0: 嗨，大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。细菌有很多种，里面难免有怪咖，但是我今天要讲的怪咖更奇妙。连从同一只细菌分裂复制产生的整群细菌里面，也都有跟别人不一样的家伙。大家往东，他往西；大家工作，他睡觉。居然连复制品里面也会有这样的不良品啊！这到底是怎么回事呢？这种不跟大家一样的细菌，他们到底是细菌的植入，还是细菌家族里面的新希望？今天我们来看看细菌家族里面真的有这种奇怪的不孝子孙吗？我们能不能一支一支细菌的来看他们的个性？细菌家族怎么样培养出跟别人不一样的怪咖？细菌的秘密今天就要在这里公开，希望你会喜欢今天的节目。是我们看不见又不熟悉的生物。如果你面对的是一窝小 猫， 你拿出罐 罐， 拿出猫草来招待它 们， 你就可以看到每只小猫会有不一样的反 应， 还可以看得出每只猫的个性。如果是鱼缸里面一群小 鱼， 那更好玩。你撒了食 物， 有的第一时间就会冲过来 抢， 有的呢慢条斯理不紧张。这种差异也不奇 怪， 因为本来生物就是会有个体差 异， 就算是同一种生 物， 也不会每一只都做一模一样的事情。不过，当这种生物是我们不容易看见的细菌的时候，大家倾向认为它们应该要一模一样。细菌怕抗生素，所以我吃了药之后，每一只细菌都应该被一视同仁的杀掉。同样的，如果我吃了好东西，那我身上的好菌就应该大家一二三一起就开始生长变多。其实呢，才不会是这个样子的。细菌也是生物，所以应该也要有个体差异。只是在小猫、小 鱼， 你可以清楚地看到每一只的行 为， 所以你容易察觉到个体差异。细菌的话 呢， 我们就看不到了。不过 呢， 我们在肠子里面有很多的细 菌， 它们在肠子里面做的事情对我们的健康很重要。比如 说， 养分被它们代谢之 后， 可能会变成对我们健康有负面影响的分子。于 是， 细菌里面是不是每只菌都会进行这项代 谢， 就有影响我们健康的风险。所以 呢， 最好搞清楚它们在什么状况下会决定做什么事情。但是呢，如果你想要看细菌在做什么事，还真的是有点困难。因为如果是猫的话，讲完的小猫会张着眼睛看着你，还会伸出小手摸你；嫌你烦的小猫可能会眯着眼睛瞄你，然后可能走到远方背对着你坐下来。你可以看到很明确的行为改变。可是细菌呢？细菌的外面是厚厚硬硬的细胞壁，没有表情也不会有动作。想要知道它在做什么，唯一的方法就是宰了它，检验它的细胞里面的 messenger RNA。或者看它分泌出来什么样的分子，而且细菌好小一只，根本也看不到它，所以就算是你想要拿它来做实验，也得要同时抓个千万百万只细菌来萃取它的化学物质，你才有办法做一次实验。这样呢，你根本看不到单一只细菌的个性。有一篇在2014年的古早研究，当时有人就做了这么一个实验，他把细菌从单独一只养成一大群。确定后来的每一只细菌都是从原本的那一只复制来的，但是当他把细菌放在有抗生素的培养基上面的时候，发现里面有几只细菌没有被杀死，代表这些细菌是有抗药性的。当他们对这些细菌做进一步的检查，发现有的细菌是因为发生了突变，所以呢它就有了抗药性，所以怎么养它都会保持它的抗药性。可是有的抗药性细菌被换到没有抗生素的培养基上面之后，就会变回原来容易被杀的状态。这到底是怎么回事呢？这些细菌都是从同一只细菌复制出来的。如果复制的时候没有出错，也就是发生突变，这些复制品的基因应该是要完全一样，所以做出来的事、表现出来的行为也应该要一模一样啊。后来他们找到解释，是族群里面有一些细菌提早打开了解毒的基因。所以来得及在被抗生素攻击之前就做好了解毒的准备，于是有机会在大毒杀发生的时候解毒而能够存活的下来。所以这个实验结果告诉我们，细菌可能会没理由的首见打开某些基因。再看另外一个实验，研究人员在大肠杆菌里面放了一个酵素基因，培养基里面放了一个特殊的化学物质，只要这个细菌制造了这个酵素，它就会变色，然后被发现。所以我们可以从颜色看得出来哪只细菌。制造了这个酵素，在培养基上的每一个菌落都是从一支细菌变出来的。原来的一支细菌会在培养基上从一支变两支，两支变四支，然后最后变成了几百万只的细菌，变成一个菌落。那这个菌落里面每一只细菌都是从同一只细菌复制出来的，所以它们的基因应该要一模一样。研究人想要知道同一个菌落里的细菌在培养条件一样的时候会不会一起制造这个酵素，结果呢？他们在培养了十天之后去检查菌落，发现了有条纹的菌落，也就是这个菌落里面有的地方会变色，有的地方没有。这个结果显示，有的细菌会打开这个基因制造酵素，有的呢不会。让我们站在细菌的角度，不对，其实是站在细菌的尺度来想想看这个状况。细菌很小只，在菌落里面就是百万只细菌叠在一起的状况。那贴在培养基上面的细菌呢，就会有养分可以吸收，远一点的就没得吃。所以呢，我们看到的一颗菌落看起来每只细菌感受到的环境应该一样，但是实际上里面的细菌感受到的环境通通都不一样。每只细菌在他们在的那个位置感受到的环境会跟其他的细菌不同，所以呢，也就不会每只细菌都表现出一模一样的行为。不过这样子一来，对于要操控它们的我们来说就会是个麻烦了，因为每只细菌的行为都不一样。以上资讯来自 PNS 2014年的研究报告，以及 Journal of Bacteriology 1987年的研究报告。虽然研究人员一直怀疑细菌不是每一只都一样，每一只菌可能都在做不同的事，但是因为过去没有适当的技术让我们一次只检查一只细菌的基因表现，所以呢，我们其实也得不到直接的证据。近年来有些新的技术，让我们可以把一只只的小细菌分开做实验，一只一只的去看它们基因里面，一只一只去看它们细胞里面的基因表现。那既然有技术可以提供这些证据，所以呢，我们当然要利用它来看一下每一只细菌到底在做什么。其中有一个新的技术叫做 Backdrop， 它可以用来看每只细菌的基因表现。不过它最大的优势呢，是在它可以大量的看，一次看成千上万个细胞里面的分析结果。那研究人员开发这个技术呢，是想要看细菌启动了什么样的基因，所以他们要看的是 mRNA 而不是 DNA。你或许还记得过去学过 RNA 分的三种。有 mRNA、r n a 还有 tRNA。那真正代表表现出来的基因的呢，是 mRNA。所以呢，他们想要看看每一只细菌细胞里面的 mRNA 到底是哪些基因。他们先把每一只细菌打洞，然后呢，用酵素分解掉不要的 DNA 以及其他的 RNA， 比如说刚刚讲过的 rRNA 跟 tRNA， 所以只留下了他们想要看的 mRNA。接着，他们再把 mRNA 转成比较不容易坏的 DNA 保留下来。那这样一来呢，每只细菌的 mRNA 已经被转换成 DNA， 而且好好的放在每只细菌的身体里面。然后呢，他们接下来利用油水不会互溶的特性，把细菌一只一只分离在被油隔开的小水滴里面。然后在每个小水滴里面复制细菌里的 DNA， 并且加上能够帮助我们认出这是哪只细菌的基因条码。最后呢，再把这些来自不同细菌的 DNA 一起送去定序。依照条码分类它们的序列之后，就可以知道原来的每只细菌里面到底表现了什么样的基因。那以前技术一次只能看到几只细菌的结果而已。那这个新技术呢，一次可以让我们看到几千、几万只或者更多的细菌，看看它们在细胞里面到底在表现什么基因。那这是一个很大的突破，因为像在以前只能看十只、二十只的话，那族群里面比例不高的外太细菌，可能你就测不到它了。那现在新技术可以让你看到几千只、几万只的话，你就有机会看到这些数量不多的怪胎。研究人员这项技术去看人类的病原菌 c l a b s i e l l a pneumoniae。那这种细菌在从病人身上分离到的时候，有的时候会有抗药性，那有的甚至不怕守在最后一线的那个 c a r b a p e n e n 这一类的抗生素，所以呢，它是个很很大的潜在的危险。那研究人从基因分析的结果发现，这个细菌在族群里面大概有百分之五的细菌在基因表现上跟其他的百分之九十五的细菌不太一样，他们是族群里面的怪胎。这些怪胎在加了抗生素之后，会跟别人的表现不一样，他们呢会比较容易变成休眠的细胞 （persist）。r 那抗生素也就不太容易杀死它们。那这群特殊的细菌表现出来的基因里面有很多都是 transposases。那 t r a n s p o s y s 这个酵素呢，能够帮助一种叫做 transposon 的外来 DNA 片段复制之后，任意插进其他细菌的基因里面。所以，如果 transposon 这样子乱跳，就会比较容易造成基因上的改变，或者是不正常的复制。那在咨询怪胎细菌里面，它的 t r a n s p o s y s 的表现量比较高，就显示这些细菌里面的 transposon 有比较高的机会到处乱跳，那就有可能让抗药性更容易产生。那前面说过，这些细菌只占族群里面的百分之五，所以如果是用以前大锅炒的方法来做实验的话，我们只会看到其他百分之九十五的细胞表现出来的趋势，就漏掉这百分之五了。那现在有了这项技术，我们就更有机会找出这些以前会被忽略掉，但其实是躲在人群里面的恐怖分子。我们再来看一篇研究，在这篇研究里，研究人员开发了一个很类似的技术，能够一枝一枝的检视它们的基因表现，也能够看大量的细菌。他们把这项技术用来看人类跟鸟类的病原菌 Clostridium perfringens。那对病原菌来说，大家关心的会是它们产生毒素的基因，所以这群研究人员也就看了 NetB 这个毒素基因的表现。他们发现，如果从基因表现上来看，族群里面的细菌可以被分成四群，那这四群呢都会制造这个毒素，其中有一群在培养基里面加了醋酸的时候，毒素基因的表现量会大幅的上升。细菌在动物肠道里面会碰到其他细菌发酵的时候产生的醋酸，但是醋酸不是平常我们做实验的时候的培养剂里面会加的东西，所以在这里看到的碰到醋酸之后的反应是只会在肠道里面出现的反应。那如果我们今天用传统的方法来看，那这群特殊的细菌的反应呢，可能就会被其他三群细菌的表现盖过去，而不容易被发现了。所以现在大家都在期待这一类能够看单只细菌的生理反应的技术，我们预期它能够为微生物的研究。特别是在细菌的生理跟生态方面，会带来重大的突破。以上的资讯来自《Cell》2023年的研究报告，以及《Nature Microbiology》2023年的研究报告。两段告诉大家，同样的细菌可能会有不同的反应，而且这个现象在不同细菌都被发现过，所以应该是一个很普遍的现象。所以我们要回到我们主要的问题上了：为什么从同一只细菌复制出来的细菌们，在相同的环境下还会做出不一样的反应呢？那可能的解释是，这些族群里面有怪咖，而且呢，是细菌刻意的要去保有这些怪咖。族群里面有些细菌跟别人不一样，虽然他们只占细菌的一小部分，但是在整个族群就要被杀光的时候，他们就可以挺身而出。哦，不过他们不像是电影里面的怪咖主角会出来拯救大家，而是你们死了没关系，人类的命运交给我，我就是人类新希望这样的意思。这些杀不死、残存的细菌可以复制之后重建一个细菌的大族群，这样呢对细菌来说当然是很好，但是对于那些想要消灭体内病原菌的病人来说。可不是件好事。这些年，很多研究人员都在努力要证明这些怪咖的存在，但是细菌实在是太小了，又不能一只只检查它是不是怪咖，所以这个实验实在是很难做。不过呢，经过这么多年，也让我们找出了不少证据。原来细菌有不止一种方法可以让族群里面保留少数的怪咖来应付这个多变的环境。下面我们就来看看有哪些方法。那第一个可能机制呢是。他们在研究 b e t a l 贝 c t 杆 m 这一类抗生素的抗药性的时候发现的。研究人员发现，在有抗生素的时候，有些细菌会多复制抗这个抗生素的基因。那这个概念有点像是刻意让少数人变成强化人来准备保护大家，让某些细胞里面多带一些这个基因，这样呢，它在制造解毒设备的速度就会比较快。那万一抗生素多到可以杀死大家的时候，那这些特殊的细菌因为它们的解毒设备比较好。所以呢，就可以存活下来，来延续这个种族。但是如果没有抗生素的存在的时候呢，那这些基因比较多的个体就会因为长得比别人慢，然后慢慢被淘汰掉，所以也不会造成族群的负担。那第二个可能机制是这个样子的：族群碰到抗生素的时候，有些细胞是在休眠的状态，所以抗生素来的时候，它们不会进入这些细胞，不会对它们造成伤害。所以等到这些细胞醒过来的时候呢，战争已经结束，抗生素已经散去，所以这些没死的细菌就可以重新长成一群新的细菌。那为什么有的菌会在别人要上战场的时候跑去睡觉呢？第一个可能性就是他们因为养分太低了而关机。研究人员发现，如果你去测细菌族群里面每个细胞里面的 ATP 的含量，会发现有的细胞多，有的细胞少，差异很大。那有的细菌可能刚刚好附近一直没有什么养分给它用，所以呢，它没有办法产生新的 ATP， 只能像看着手机的电量一格一格的降低，没有办法充电一样。最后呢，这个细菌就没有能量了，所以细菌只好进入关机状态。所以等到环境变好了，自己碰到两分之后再慢慢恢复。只是醒过来之后发现人是已非，自己意外成为拯救世界的英雄。下一个机制是 Bad Hatching。族群里面的个体随便用毒的来决定自己要不要启动这个基因，这样子呢就可以用来解释每只细菌同一个基因的表现量不一样的现象。那这就跟开店的老板一样，开店之前会先猜什么东西会有人买，然后准备好。细菌对一些代谢用的基因也可以是这个样子的。我不知道今天会有什么东西可以吃，但是我猜今天会有糖吃，所以就先把分解糖要用的酵素准备好。那糖来了，我就可以马上有能力来利用。我这样猜，但是我隔壁的那只细菌可能不这样想，所以在一个细菌族群里面，有人赌今天有 A 可以吃，有人赌今天有 B 可以吃，或者是有人准备今天要解 C 毒药的毒，有人准备今天要解 D 毒药的毒，大家的基因表现都不一样，所以不管环境里面出现了什么，这种细菌都会有一些赌对的个体可以快速生长，这样对族群的生存来说，其实是个蛮不错的策略。第四个机制是细菌在环境不好、养分不多的时候会启动自保机制。简单来说，就是把能量留下来保命用。那跟维持生存相关的事情才可以使用这些能量，其他的基因，尤其是跟生长相关的基因，统统都要关起来。因为在这个时候，细菌要先求能够活下来再说。那这个时候呢，细菌里面会生产 RpoS 这个蛋白来负责开启所有保命要用的基因。而原本用来开启生长相关基因的 ATP 就会被换掉、分解掉。那这个时候呢，细胞里面还有点能量，所以要换装并没有什么太大的问题。所以赶快把 ATP 给分解了，然后生产了 APPS。那未来这个细胞要重新从保命状态再回到正常生长状态的时候呢，就得先花能量把 APPS 给分解掉，再重新制造 ATP。那不过呢，因为每个细胞里面库存的 ATP 有多有少。ATP 够多的就能够比较快完成这个转换而开始生长，那不够的呢就要等久一点才能重新开始生长了。那这样就造成了有人快有人慢的差异。所以不管是用什么样的方法，我们看到的都是细菌利用他们人数多的优势，让不同个体出现能力强弱的差异。所以他们是利用多元化来让族群在多变的环境下可以活得下来。连我们这些自认聪明的人类，其实都没有办法好好的战胜他们。以上资讯来自《Current Opinion in Biotechnology》二零二三年的研究报告。今天的节目要结束了，我们今天聊了细菌里真的有些个体跟别人不一样，这些不一样的细菌做的事可能会影响到疾病，以及族群里面刻意保留这些表现跟大家不一样的个体来应付多变的环境。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。